0: Hoofdstuk 70 van Nelly door Charles Dickens vertaald door C.M. Mancing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 70 De vreemde heer gaat weder op reis en doet onderweg een verhaal. Kit sprong de volgende morgen vroeg uit zijn bed want de onrust van zijn geest een gevolg der afwisseling van aandoeningen die hij de vorige dag had ondervonden had zijn slaap zo dikwijls gestoord en hem zo woelig doen dromen dat het opstaan een rust werd dit was echter de enige reden niet dat hij voor dag en douw opstond want zijn ongeduld om een reis aan te vangen, die hem Nelly zou doen wederzien, zou hem toch geen rust hebben gelaten. Hij was ook de enige ongeduldige niet, want kort na hem waren allen in huis op de been en zo druk aan het werk dat toen de zon opging, alle toebereidselen tot de reis reeds voltooid waren. Kit begon nu te wensen dat men niet zo vlug waren geweest, want de reiskoets die men besteld had, zou eerst tegen negen uren komen, zodat hem nog anderhalf uur overschoot, waarin hij niets anders kon doen dan ontbijten. Maar ja, hij kon een praatje met Barbara gaan maken. Zij was aan het werk, maar des te beter. Dan kon hij haar wat helpen. En zo zou de tijd des te spoediger omgaan. Barbara had hier niets tegen. En onder het werk kwam Kit over de voorvallen van de vorige avond peinzende op de gedachte dat hij en Barbara toch eigenlijk wel veel van elkander hielden. Nu scheen Barbara, om de waarheid te zeggen, het minst van het gehele kleine huishouden in haar schik te wezen, met de drukte en het gewoel van die ochtend. En toen Kit haar in de eenvoudigheid van zijn hart zeide, hoe blij en vrolijk die reis hem maakte, werd Barbara nog stiller en scheen nog minder in haar schik te wezen. Gij zijt, na mij dunkt, nog niet zo lang thuis geweest, Christoffel, zeide zij, maar geheel losweg dat ge blijde behoeft te zijn dat ge weer heen gaat. Maar voor zoiets antwoordde kit om juffrouw nelly terug te halen o oh, ik ben zo blij dat ik haar eindelijk zal wederzien barbara zeide wel niet uitdrukkelijk dat zij er niet zeer blijde over was maar gaf dit toch zo duidelijk te kennen door de manier waarop zij even haar hoofd schudde dat kit zich in zijn onnozelheid verwonderde waarom zij zo koel cool was gij zult zeggen dat zij het mooiste liefste gezichtje heeft dat gij ooit gezien hebt zeide kit zich in de handen wrijvende dat zult gij zeker barbara schudde wederom haar hoofd wat schilt u barbara vroeg kit niets antwoordde zij met een pruilend lipje er is geen school waarin een leerling zulke snelle vorderingen maakt als die waarin kit plaats had genomen toen hij barbara een kus gaf hij zag nu wat barbara meende zo duidelijk alsof hij het gedrukt voor zich had barbara zeide hij, ge zijt toch niet boos op mij. Och, lieve hemel, nee, waarom zou zij boos wezen? Welk recht had zij om boos te wezen? En wat betekende het, of zij boos was of niet? Wie zou er zich veel aan storen, of zij boos was? Wel, ik natuurlijk, zeide kit. Barbara kon in het geheel niet inzien waarom dit natuurlijk zou wezen. Kit meende dat zij het wel begrijpen zou. Zij moest er nog maar eens over denken. Barbara dacht er nog eens over. Maar nee, zij begreep volstrekt niet wat Christoffel meende. En zij moest nu naar boven. Hare meesteres zou op haar wachten. Nee, luister eens, Barbara zei kit, haar tegenhoudende laten wij als vrienden scheiden ik heb in mijn ongeluk altijd aan u gedacht en ik zou mij nog veel ongelukkiger hebben gevoeld als het niet om u was geweest o, oh, hoe lief zag Barbara eruit toen zij zo bloosde en zo beefde als een angstig vogeltje ik zeg u de waarheid barbara op mijn woord vervolgde kit ernstig maar niet half zo duidelijk als ik wel wilde wanneer ik verlang dat gij blijde zult wezen omdat gij juffrouw nelly zult zien is het alleen omdat ik zo gaarne zou hebben dat gij blij waart met alles waarmede ik blij ben anders meen ik niets. Wat haar betreft, Barbara, ik geloof dat ik bijna zou kunnen sterven om haar een dienst te doen. Maar zo zoudt gij ook denken als gij haar zo gekend had als ik. Ik ben er zeker van. Barbara was aangedaan. Het speet haar dat zij zich onverschillig had getoond. Ik ben gewoon, vervolgde Kit, om aan haar te denken alsof zij een engel was. Als ik verlang haar weder te zien, verwacht ik niets anders dan dat zij mij weder vriendelijk zal toeknikken en zeggen Daar is mijn oude Kit weer. Of zoiets dat zij gewoon was te zeggen. Ik hoop dat zij nu in overvloed en geluk zal kunnen leven, zoals zij verdient. En wat mijzelf betreft, hoop ik niets anders dan dat zij mij altijd zal behandelen als haar getrouwe knecht, die zoveel van haar houdt, dat hij voor haar wel door een vuur zou willen lopen. Eens ben ik wel bang geweest dat zij, als zij eens rijke vrienden kreeg, zulke arme jongen als ik ben niet meer zou willen kennen. En dat zou mij meer bedroefd hebben dan ik u zeggen kan, Barbara. Maar ik ben zeker dat ik haar toen onrecht deed. Ik hoop nu weder dat zij altijd zo tegen mij zal spreken als toen ik nog bij haar in dienst was. Omdat ik zo hoopte en dacht, heb ik altijd mijn best gedaan, om zo te blijven als zij mij gaarne zou willen hebben. En als mij dat goed heeft gedaan en kwaad gedaan, heeft het mij zeker niet, ben ik er haar dankbaar voor, acht ik er haar des te hoger en heb ik er haar des te liever om zie daar barbara dat is nu de zuivere waarheid de kleine barbara was niet grilziek van aard en daar zij nu vol berouw was smolt zij in tranen welk verder gesprek hieruit had kunnen volgen behoeven wij niet te onderzoeken want op dat ogenblik hoorde men de reiskoets aankomen die kort daarop voor de deur stilhield en het gevoel in huis dat enige tijd had gesluimerd met tiendubbele kracht deed ontwaken. Tegelijk met de reiskoets kwam Chuckster in een vigilante met enige papieren en een zak geld die hij de vreemde moest ter hand stellen. Dit, verricht hebbende deed hij alsof hij thuis was en vermaakte zich onder een wandelend ontbijt met fatsoenlijke onverschilligheid naar het pakken van de reiskoets te kijken. Eigenwijs is erbij, naar ik zie meneer, zeide hij tot abel garland ik dacht dat hij laatst niet medeging omdat hij niet zeer gezien was bij die oude snaphaan bij wie meneer vroeg abel bij de oude heer antwoordde chuckster enigszins uit het veld geslagen onze cliënt verkiest hem nu mede te nemen zeide abel droogweg de vroegere voorzichtigheid is nu niet nodig omdat de betrekking van mijn vader tot een heer in wie de voorwerpen zijner nasporing het volste vertrouwen stellen voldoende zal wezen om hem te overtuigen dat hij met een vriendschappelijk oogmerk komt ja dacht chuckster terwijl hij uit het venster keek iedereen liever dan mij eigenwijs moet mij voorgaan natuurlijk hij heeft wel juist die banknoot niet weggekaapt maar ik twijfel er toch niet aan of hij zou er toe in staat wezen dat heb ik altijd gezegd een duivels mooi meisje daar waarachtig een lief kind barbara was het voorwerp van deze lof en daar zij bij de reiskoets stond, die nu bijna gereed was om af te rijden, gevoelde Chuckster opeens zoveel belangstelling in de zaak, dat hij met wijde slingerende schreden het huis uitkuierde en post vatte op een behoorlijke afstand, om lonkjes te werpen. Daar hij de vrouwen kende... En volleerd was in alle kunstgrepen om de weg tot hare harten te vinden, zette hij zijn ene hand op de heup en streek met de andere zijn lange haren op. Een houding waarmede men in beschaafde kringen niet weinig op heeft en die dikwijls een ontzettende indruk maakt. Zo groot is echter het verschil tussen de stad en het land, dat niemand enige acht gaf op deze innemende figuur, want de ellendelingen hielden zich uitsluitend bezig met de reizigers vaarwel te zeggen, hun handkussen toe te werpen, met zakdoeken te wuiven en dergelijke gemene flauwigheden. De vreemde heer en de heer Garland zaten reeds in het rijtuig, de postiljon in de zadel en Kit goed ingebakerd op het achterbankje en in het rond stonden juffrouw Garland, Abel, vrouw Nubbels en de kleine Jacob, terwijl men Barbara's moeder, die weder op het altijd wakkere kleintje paste, in de verte zag en allen knikten bogen of negen en riepen vaart wel of goede reis zo hard zij konden de reiskoets reed voort en een poos later bleef chuckster geheel alleen staan woedend van spijt dat barbara tot het laatste ogenblik kit had toegewuifd, en hem Chuckster, die, als hij in het park wandelde, door alle dames werd bewonderd, niet eens had aangezien. Wij zullen ons niet langer met zijne verontwaardiging bezighouden, daar wij eene andere taak hebben, namelijk de reizigers op hun koude tocht te volgen. Het was een bitter koude dag, een scherpe wind die de harde grond deed kraken en het witte rijm van de bomen schudde, woei hun vlak tegemoet. Maar Kit bekommerde zich niet om het weder, want er was vrijheid en frisheid in de wind. En hoe scherp hij waaien mocht... Hij was welkom, terwijl hij voorbij snoof en het takjes en verdroogde bladeren dwarrelend voor zich uitjoeg. Was het alsof alles evenveel haast had als zij. Hoe harder het woei, des te sneller schenen zij te vorderen. Het was een vermaak zich tegen de opkomende vlagen schrap te zetten en ze één voor één te overwinnen, er ene te zien aankomen, onder het naderen in kracht en woede toenemende, voor een ogenblik te buigen, terwijl zij loeiend voorbij gierde. dan om te zien en ze na te kijken, de sterke bomen er in de verte voor te zien buigen, en het geloei te horen wegsterven de gehele dag bleef het zo waaien en tegen de avond werd de koude nog strenger tusschenbeide tegen het einde van een lang station kon kit niet nalaten te wensen dat het een weinig minder koud ware maar als zij ophielden om van paarden te wisselen en hij eens. Fris op en neer kon lopen en het druk had om de oude postiljon te betalen de nieuwe wakker te maken en de paarden te helpen inspannen werd hij zo warm dat het bloed tot in zijn vingers tintelde en dan sprong hij weder vlug op zijne bank zong terwijl hij voortreed bij de vrolijke muziek der wielen en lachte in zijn geest de mensen uit die in hunne warme bedden lagen dan was het hem alsof de reis de helft van haar vermaak zou verloren hebben als het een halve graad minder koud was geweest intussen kortten de twee heren die weinig lust hadden om te slapen elkander de tijd met gesprekken welke natuurlijk liepen over het oogmerk van hun reis en de hoop en vrees die zij daaromtrent koesterden hoop hadden zij veel vrees misschien geen andere dan die onbepaalde ongerustheid welke het gevolg lang gerekte verwachting is. In eene poos van stilzwijgen, toen de nacht reeds half verlopen was, keerde de vreemde Heer, die langzamerhand stiller en nadenkender was geworden, zich eensklaps tot zijn metgezel, en vroeg, kunt gij geduldig luisteren? Even geduldig als de meeste andere mensen, denk ik, antwoordde de heer Garland glimlachend. Waarom vraagt gij dat zo? Er ligt mij een verhaal op de tong, antwoordde zijn vriend, en daarmede zal ik uw geduld eens op de proef stellen. Maar ik zal het kort maken en zonder naar antwoord te wachten, vervolgde hij. Er waren eens twee broeders die elkander lief hadden. Zij verschilden omtrent twaalf jaren in ouderdom, en het is mogelijk dat zij, zonder hetzelfde te weten, elkander om die reden nog meer lief hadden. Hoe groot echter het verschil in jaren ook was, zij werden, echter maar al te spoedig, elkanders medeminnaars de vurigste genegenheid van beider harten werd op één voorwerp gevestigd de jongste was de eerste die dit ontdekte er bestonden redenen waarom hij in dit opzicht bijzonder gevoelig en waakzaam was ik zal u niet zeggen wat hij leed en hoe groot zijn zielenstrijd was hij was een ziekelijk kind geweest zijn broeder bij zijn eigen kracht en gezondheid toch geduldig en medelijdend had menige dag zijn liefste spel nagelaten om bij zijn bed te komen zitten en hem met vertellen de tijd te korten of hem in zijn armen naar een groene plek te dragen waar de andere knaap zich in het genot van een heldere zomerdag kon verkwikken en de gehele natuur zichzelf alleen uitgezonderd, gezond en vrolijk zien. Kortom, om hem trouw en teder op te passen. Ik kan alles niet optellen wat hij deed om zich door zijn arme ziekelijke broeder te doen beminnen of mijn verhaal zou geen einde hebben maar toen de tijd van beproeving kwam was het hart van de jongste broeder vol van die oude dagen de hemel sterkte hem om de opofferingen der onbezorgde jeugd met eene andere van de mannelijke leeftijd te beantwoorden hij liet zijn broeder zijn geluk de waarheid kwam nooit over zijn lippen en hij verliet zijn vaderland in de hoop dat hij buitenlands zou sterven. De oudste broeder trouwde haar. Niet lang daarna was zij in de hemel en liet hem met een dochter achter. Indien gij ooit in een galerij de portretten eener oude familie bij elkander hebt gezien, zult gij u wel herinneren hoe gij hetzelfde gelaat en dezelfde gestalte, dikwijls het schoonste en teerste van allen, door verschillende tijden heen kunt nagaan, hoe gij telkens hetzelfde aanvallige meisje terugvindt, dat nooit verandert of veroudert. De goede engel van het geslacht, die in tegenspoeden getrouw blijft. Voor alle zonden schijnt te boeten. In deze dochter scheen de moeder te herleven. Gij kunt u verbeelden met hoeveel tederheid hij, die deze moeder zo vroeg verloren had, zich aan dat meisje hechtte, dat haar bezield afbeeldsel was. Zij groeide op tot eene vrouw en schonk haar hart aan een man die de waarde van dat geschenk niet kon beseffen haar liefhebbende vader kon haar niet zien treuren en verkwijnen de jonkman was misschien beter dan hij dacht met zulk een vrouw moest hij wel een goed mens worden hij gaf zijn toestemming en zij trouwden in al de ellende welke op deze echt volgde onder al de koude verwaarlozing en de onverdiende verwijten in al de armoede waarin hij haar stortte in al hare dagelijkse kwellingen te ellendig en te laag om ervan te spreken maar vreselijk om te dragen zwoegde zij voort met een moed en een kracht welke slechts aan de vrouw is verleend hoewel haar goed verspeeld werd haar vader door haar man bijna tot de bedelstaf werd gebracht en die vader ieder ogenblik want zij woonden nu onder één dak getuige was van haar ongeluk en de mishandelingen die zij onderging, klaagde zij nooit over haar lot, dan alleen om zijnentwil. Tot het laatste toe geduldig, en door de kracht der liefde ondersteund, stierf zij eindelijk, toen zij omtrent drie weken eene weduwe geweest was. Haar vader, twee wezen ter verzorging nalatende, de ene een zoon van tien of twaalf jaren de andere een meisje juist zulk een kind van dezelfde ouderdom en met hetzelfde uitzicht als zij geweest was toen hare moeder stierf de oudste broeder de grootvader deze twee kinderen was nu een afgeleefd man gebogen Minder door de last der jaren dan onder de zwaarte van zijn verdriet. Met het overschot van zijn vermogen begon hij een handel, eerst in schilderijen en naderhand in oude zeldzaamheden. Hij had van kind af, altijd liefhebberij, in zulke dingen gehad en wat hem eerst tot zijn vermaak had gediend, moest hem nu, een sober en wisselvallig bestaan geven. De knaap werd een man, gelijk zijn vader, in voorkomen en karakter, het meisje geleek zo sprekend op hare moeder, dat de oude man, als hij haar op zijn knie had en in hare zachte blauwe ogen zag, zich bijna verbeelde dat hij uit een benauwde droom ontwaakte, en dat zijne dochter weder een klein kind was. De ondeugende jongen ontliep spoedig het ouderlijk huis en zocht gezelschap dat meer met zijn smaak overeenkwam. De oude man en het meisje bleven alleen bij elkaar wonen. Toen was het, toen de liefde voor twee afgestorvenen die hem het naast en dierstbaar waren geweest, geheel op dat tedere schepseltje werd overgebracht. Toen haar gezichtje, dat bestendig voor hem was, hem ieder uur herinnerde aan de al te vroege verandering die hij in een ander gezicht, maar dat men voor hetzelfde had kunnen houden, had opgemerkt. Aan al het leed dat hij zijn dochter had zien ondergaan toen de jonkman hem door brooddronkene verkwisting plunderde en uitzoog, evenals zijn vader gedaan had, en hem zelfs nu en dan in verlegenheid en nood bracht. Toen was het dat ene, angstige vrees voor armoede en gebrek bij hem opkwam en in zijn gemoed schoot. Hij dacht echter niet om zichzelf. Al wat hij vreesde was voor het meisje. Die angst was een spook dat hem dag en nacht vervolgde. De jongste broeder was eenzaam gebleven en had een aantal verschillende landen doorreist. Zijn vrijwillige ballingschap was verkeerd uitgelegd en hij had niet zonder smart verwijten en smaad moeten dragen, wegens iets dat hem zelven de bitterste ziele smart had gekost en zijn levensgeluk had verwoest. Behalve dat was het verkeer tussen hem en zijn oudste broeder moeilijk en dikwijls gingen hunne brieven verloren maar hij vernam toch hoewel met lange tussenpozen en stuksgewijze wat ik u nu heb medegedeeld toen droomde hij nog meermalen dan vroeger van hun jeugdig gelukkig leven voor hem zo gelukkig hoewel vol ziekte en smart elke nacht was hij weder een kind en bij zijn broeder met al de spoed die hij maken kon deed hij zijn zaken aan kant maakte al zijne bezittingen te gelde en met eerlijk gewonnen schatten voor beiden genoeg met een verlangend hart en eene opene hand met leden bevende zodat zij hem nauwelijks konden dragen met eene ontroering die hij misschien niet voor de tweede maal zou kunnen overleven kwam hij op zekere avond aan het huis van zijn broeder de verhaler wiens stem reeds enige malen had gehaperd bleef hier steken het overige weet ik zeide de heer garland hem de hand drukkende. Ja, hernam zijn vriend, na een poos van stilzwijgen. Wij kunnen ons het overige besparen. Gij weet van hoe weinig gevolg mijn nasporing was. Zelfs toen wij, door alle mogelijke middelen aan te wenden, vernomen hadden dat men hen in het gezelschap van twee poppenkastlieden had gezien, toen wij later die mannen zelven en eindelijk ook hunne schuilplaats ontdekten. Zelfs toen kwamen wij te laat. De hemel geven dat wij nu niet weder te laat komen. Nee, dat zullen wij zeker niet, antwoordde de heer Garland. Nu moeten wij hen vinden. Dat heb ik ook gehoopt en gedacht, hernam zijn reisgenoot. Ik tracht het nog te denken en te geloven, maar er ligt mij een zwaarte op de borst, mijn vriend. Een treurigheid benevelt mijn geest, die zich nog door hoop, nog door redeneren laat verdrijven. Dat verwondert mij niet, zeide de heer Garland: 'Het is een noodzakelijk gevolg der Gebeurtenissen die gij u in het geheugen hebt herroepen en van het akelige weder in deze nacht. Luister hoe de wind huilt. Einde van hoofdstuk 70